0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Dans les derniers jours de la campagne, tous les sujets sont surveillés comme le lait sur le feu, le pouvoir d'achat bien sûr, les tensions, encore ceci ou encore ce qui est devenu en quelques jours l'affaire McKinsey. Un rapport sénatorial publié au début du mois euh, dénonce le recours au cabinet privé pour piloter l'action publique. Un phénomène tentaculaire, disent les sénateurs, avec des prestations qui ont atteint 1 milliard d'euros sur l'année 2020. Un cabinet est en particulier dans le viseur. L'américain McKinsey qui a notamment géré la campagne de vaccination pour 12 millions d'euros et qui est accusé de ne pas payer ses impôts en France. L'opposition, naturellement, s'en donne à cœur joie, demande des comptes et dénonce un scandale d'État. Ce sont les mots utilisés en particulier par euh, Xavier Bertrand. Emmanuel Macron se défend de toute combine. Ce sont les mots qu'il a utilisés euh, et sont contentes de déminer en urgence à 12 jours seulement du 1er Tour. McKinsey, un scandale au cœur de la campagne, c'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match, citons votre tableau de bord, Il faut Paris Match apparaître aujourd'hui, Macron gagne 4 points et votre dossier sur la Corse, nous en parlerons hein, au cours de cette émission et également sur la mort d'Ivan Colonna qui a ressuscité le rêve d'indépendance en Corse. Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse régionale Ebra, je cite votre article du jour intitulé Emmanuel Macron fait de l'œil à la gauche Aurore Gorius, vous êtes journaliste pour le site d'information lesjours.fr. Vous êtes co sur le site de votre journal de la série intitulée Les Conseillers. Vous préparez un épisode sur les cabinets de conseil, justement, dont nous allons largement parler ce soir. Enfin, Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département opinion à l'Institut de sondage IFOP et je rappelle votre ouvrage, La France sous nos yeux, publié aux éditions du Seuil. Bonsoir à tous les quatre. Merci Bonsoir, de participer oui. à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Bruno Jeudy, pour essayer de résumer un peu le, ce qu'on appelle maintenant L'affaire McKinsey, de quoi parle-t-on Pourquoi des gens comme Xavier Bertrand, mais aussi Jordan Bardella, parlent de scandale d'État Qu'ont découvert les sénateurs
1: alors, les sénateurs ont, euh, lors de leur enquête, euh, lors de le, oui, leur enquête parlementaire dans le cadre d'une commission, ont enquêté sur euh, le recours de l'État à des cabinets de conseil. Les cabinets de conseil, il y en a à peu près une douzaine, euh, enfin, on va dire dans le, parmi les principaux, et qui sont euh, utilisés par euh, des grandes administrations, des ministères, euh, des institutions, voire aussi des collectivités euh, territoriales. On en parlera parce que c'est un des angles de la riposte d'Emmanuel Macron. Euh, et c'est euh, si on s'en tient simplement euh, au, au niveau de l'État niveau du, du gouvernement, euh, depuis 2018, euh, le recours à ces cabinets de conseil a doublé, c'est-à-dire qu'en gros la somme, on est passé de 380 ou 400 euh, euh, millions à peu près, euh, pas loin du milliard en gros, en... 4 ans, un peu plus de 4 ans. Donc, euh, il y a eu, euh, ont pointé les sénateurs, euh, une utilisation, selon eux, euh, excessive, ou en tous les cas, en euh, euh, forte augmentation du recours à ces, à ces cabinets de conseil qui se font payer pour des missions euh, justement qui consistent, en gros, à faire le boulot des hauts fonctionnaires. Des, souvent, ce sont des missions un peu d'ordre stratégique. C'est ce que pointent aussi les, les sénateurs. C'est étonnant que l'État, en quelque sorte, délègue de plus en plus euh, son, son côté euh, pouvoir stratégique à des cabinets qui sont pour la plupart des cabinets étrangers. C'est euh... ça euh, ce qui est le cas de... de –
0: Alors on peut citer de... l'affaire McKinsey parce qu'on va y revenir au cours de cette émission, c'est le cabinet qui a été le plus montré du doigt, mais il y a aussi Accenture, Boxon Consulting Group, Capgemini, Eurogroup, Ernst Young, il euh, y, y en a d'autres. Hein.
1: – Voilà, une douzaine à peu près euh, ont relevé les, les sénateurs. Il y avait aussi, il faut le dire, et, et euh, noter qu'il y a eu un livre qui qu est, qu est sorti au début de l'année qui s'appelle Les infiltrés et qui euh, évoque, je les cite, une sorte de, de privatisation rampante en quelque sorte, justement, par le biais de ces, ces cabinets qui influent sur la décision politique et parfois sont oui. des décisions importantes. La réforme des APL, on sait qu'elle avait conduit à la diminution des APL, euh, le pilotage euh, du Grand Débat, la, la réforme euh, du Ségur euh, et d'autres réformes importantes qui ont été inspirées par, oui. ces, euh, par ces cabinets. Et c'est ce que euh, les sénateurs euh, ont déploré dans leurs conclusions s'ajoute à ça une polémique dans la polémique. Est...
0: Alors, on va y revenir sur, sur la question de la fiscalité.
1: La de la je voudrais
0: juste, euh, avec vous, Aurore Gorius, vous avez beaucoup travaillé hein, sur euh, ces cabinets de conseil. Euh, J'allais dire, c'est quoi un cabinet de conseil Qu'est-ce qu'ils font Ce sont euh, euh, d'anciens hauts fonctionnaires. Qui sont ces gens, euh, ces techniciens euh, qui viennent aider à la décision publique et pourquoi euh, les sénateurs pointent euh, cette approche tentaculaire Ils disent c'est un système tentaculaire, c'est-à-dire qu'à tous les étages aujourd'hui de l'appareil d'État... – On les retrouve, on
2: retrouve ces cabinets de conseil. – Alors s'il faut situer un peu historiquement les cabinets de conseil, effectivement est des... les cabinets anglo-saxons sont nés euh, il y a déjà très longtemps, hein, avant la Deuxième Guerre mondiale, notamment au moment de la crise de 1929, c'est là que les premiers cabinets apparaissent et au départ ils ne conseillent que les entreprises, hein. c'est pour des missions ponctuelles auprès des entreprises. Et progressivement ils vont se développer euh, en allant conseiller les services publics, alors ça, ça date plutôt des années 80-90, début dans les années dans 70 aux états unis avec une, une école de pensée qu'on a appelée le New Public Management, euh, l'école de Chicago, euh, qui, euh, les économistes de l'école de Chicago, qui prenaient, en gros, hein, pour faire court, euh, d'importer les, les méthodes de gestion du privé dans l'appareil d'État, dans l'administration pour mieux la gérer et faire en sorte que l'administration soit, les, les process de l'administration soient mieux rationalisés. Et donc en fait ces cabinets de conseil sont arrivés dans l'appareil d'État à travers les différentes réformes de, de l'État qui ont été prônées alors d'abord aux États-Unis, ensuite sous Margaret, Margaret Thatcher en, en Grande-Bretagne et ensuite en France. La France a un peu résisté au début à ce mouvement parce que l'appareil d'État, l'administration y est historiquement plus forte que dans les pays anglo-saxons mais à partir des années 90 c'est notamment des années 2000, euh, les différentes réformes de l'État, la rationalisation et la, 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 la suppression d'un certain nombre de postes de, de fonctionnaires euh, amènent finalement les cabinets de conseil à, 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 à prendre pied dans l'appareil d'État. Et ça s'est beaucoup fait, notamment sous Nicolas Sarkozy, avec la fameuse RGPP, je ne sais pas si ça dit des choses, cette acronyme, mais la, la révision générale des politiques publiques. Et là, les, on voit donc des cabinets de conseil. Ce, ce qui pose en fait problème, c'est qu'on a des cabinets de conseil qui... qui importent les méthodes de gestion du privé disent en gros il faut rationaliser il faut supprimer des postes de fonctionnaires et ensuite Aujourd'hui, on découvre quoi On découvre que ces mêmes cabinets de conseil récupèrent de l'argent public, sont payés pour fabriquer des réformes, Alors, pour, pour vrai, faire le travail des hauts, des hauts fonctionnaires. Je voudrais
0: juste pour que les gens qui nous regardent euh, comprennent, parce que vous nous dites ça existe depuis très longtemps. Nicolas Sarkozy le faisait, j'imagine qu'avant lui, on le faisait aussi. C'est une méthode qui vient euh, visiblement des, des États-Unis, ce que vous nous expliquez à l'instant. Bon. Qu'est-ce qu'il y a de euh, tentaculaire dans ce qui a été identifié par les, par les
2: sénateurs Ce sont les montants, c'est le fait qu'on les retrouve à tous les États. Alors, ça, les, les montants ont doublé, hein, ça, ça a été dit euh, sous Emmanuel Macron, et on, sait, euh, si on fait. On, enfin, la, liste,
1: supérieur, quoi.
2: Voilà, et la liste des, des, des missions qui a, qui a été dévoilée par la commission d'enquête sénatoriale montre que les, ces cabinets interviennent dans tous les ministères, dans tous les secteurs. Le social, l'éducation, l'armée, l'intérieur, vraiment dans, dans, dans plein de, de, de réformes qui, en plus, réforment les services publics aussi. Donc, évidemment, il y a un effet comme ça tentaculaire qui a été dénoncé, effectivement.
0: Nathalie Moret, ça touche aussi euh, les collectivités locales, en fait c'est pas juste euh, les grands ministères euh, que vous venez d'évoquer c'est aussi les collectivités locales Oui c'est ça, quand on travaille comme moi en presse
3: quotidienne régionale c'est quelque chose qui ne paraît pas complètement étonnant puisque toutes les collectivités locales y ont recours il suffit d'aller euh, au salon des maires, enfin au congrès des maires chaque, chaque année fin, fin, fin novembre et assister à des débats pour voir qu'effectivement c'est dans les conversations de tout le monde c'est une façon de fonctionner, quand vous avez une nouvelle mairie, euh, enfin, un nouvel exécutif qui arrive dans une mairie, tout de suite, il fait un audit financier. Mais pas que, par exemple, les EPCI, qui sont les établissements publics euh, de, de, intercommunaux. De, intercommunaux ouais. Tout ce qui est, par exemple, quand vous construisez un théâtre, quand vous construisez un centre de congrès, oui. quand vous, même quand vous construisez une, un lycée, c'est sous forme d'EPCI et ces EPCI-là n'ont pas forcément la maîtrise d'ouvrage nécessaire pour construire un théâtre ou qui dit un centre de congrès ou qui dit un lycée et ont recours au privé. – notamment pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Donc c'est quelque chose d'extrêmement commun. Oui. Donc il y a une différence entre, bon, est-ce que euh, ce mode de fonctionnement-là, qui est tout à fait admis dans les collectivités locales, est-ce que c'est une quelque chose qui est moins admissible dans le mode de fonctionnement de l'État c'est une première question. Ouais. Et ensuite, est-ce que ça peut jouer un rôle, cette meilleure connaissance de, 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 ces, 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 ces de cette façon de fonctionner, est-ce que ça peut jouer un rôle dans le moment très particulier où nous sommes ?– C'est quoi le
0: problème, Jérôme Fourquet Du coup, euh, on se dit, bon, il bah, y a des missions que l'État ne peut pas faire, bah, on fait appel à des gens du privé, euh, qui... pourquoi est-ce qu a... est que ça pose un problème et pourquoi c'est un sujet qui est en train d'émerger très a... fortement dans cette campagne ?– Il y
4: a plusieurs ingrédients, euh, le premier c'est qu'on est en France, et le pays s'est construit autour de l'État. On a un État historiquement très puissant. On avait un commissariat général au plan qui a été euh, revivifié par euh, François Bayrou. On a 5 millions de fonctionnaires. On a 56% du PIB qui part en dépenses publiques. Euh, on a des grandes écoles euh, de fonction, de, pour former les hauts fonctionnaires. Par exemple, à Rennes, on, avait, on a l'École nationale de la santé publique. Et on apprend qu'on va chercher un cabinet privé, McKinsey, pour piloter... La, la campagne de communication sur la, la vaccination. Et on se dit, mais est-ce que nos hauts fonctionnaires, est-ce que l'État n'a pas à son sommet les ressources humaines pour piloter, penser, comme disait Bruno, parce que c'est quand même la quintessence du politique, c'est établir, élaborer la stratégie de l'État. Et donc on se, on se dit, bah, soit il y a des doublons, et donc là il y a du gaspillage, parce qu'on paye des hauts fonctionnaires et puis on, dou de, on doublonne avec du privé, soit ça veut dire que l'État n'a plus les ressources intellectuelles et humaines pour mener ça. Donc ça, c'est le, le premier problème. Deuxième problème, euh, c'est les bon, question idéologique, c'est est-ce que les, les recettes du privé peuvent être appliquées au public Donc on est en France, oui. c'est toujours compliqué.
0: On va
4: Troisième oui. ingrédient, ça s'appelle McKinsey, c'est une boîte américaine. Mmh. Donc on dit voilà. Quatrième ingrédient, euh, le vocabulaire est américain, est anglo-saxon, et donc on parle de disruptif, de startup up nation, etc., etc. Et donc ça résonne aussi avec le langage macronien et d'aucuns, dans les oppositions, disent mais en fait, tout ça est cousu de fil blanc, le, la montée en puissance du recours au cabinet de conseil, tout ça n'est qu'une idéologie, c'est mu par des questions idéologiques, et vous avez sous ce quinquennat, euh, on a remanié très fortement l'ENA, on a supprimé le corps de la préfectorale, et on dit mais en fait tout ça est cohérent, c'est-à-dire que euh, on a un gouvernement qui veut piloter avec les cabinets, les mauvaises langues diront ce sont les amis aussi, du pouvoir en place, parce que ces personnes qui travaillent dans ces cabinets, certains font des allers-retours. Ils étaient dans d'autres cabinets avant qui s'appelaient des cabinets ministériels.
0: – Ils donc, passent dans les cabinets privés, ils et reviennent ?– Ils reviennent,
4: ils reviennent. Ah. Et donc, quand on parle d'un de, 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 développement tentaculaire, c'est aussi qu'il y a une espèce d'une forme de colonisation. C'est-à-dire qu'on euh, bah, a des anciens de tel ou de tel cabinet de conseil qui deviennent dans des cabinets ministériels et qui ensuite, quand il y a des réformes à piloter, bah, ils font appel. Alors tout ça, est légal, hein, c'est-à-dire qu'il y a des appels d'offres, ah. il y a des marchés publics, ce n'est pas sous la table, mais il y a des allers-retours et donc il y a tout un écosystème qui s'est euh, très fortement euh, développé. Vous parliez des, des collectivités locales, il y a des très beaux passages dans le dernier roman de Nicolas Mathieu, euh, qui connaît Marat, qui parle de la, la fusion des, régi, de la, des régions dans le Grand Est. Et donc, il y a un des personnages de ce roman qui travaille dans un cabinet local et qui se frotte les mains et qui dit à ses équipes, on a pour 15 ans de boulot, parce qu'il va falloir tout ouais. renformer. Et puis, dans 10 ans, l'Alsace va peut-être sortir du Grand Est. Et donc, là, on fera appel de nouveau à un cabinet de conseil. Donc, il y a tout ça qui se mêle avec des sommes qui sont quand même...
0: Et on va important. y revenir sur les sommes parce que c'est aussi ce qui a heurté naturellement dans ce moment voilà, où nous allons le... parler ce soir aussi des autres sujets qui sont compliqués à gérer pour le camp Emmanuel Macron, c'est la question du pouvoir d'achat. Et bien naturellement ça vient heurter aussi voilà. cette actualité.
4: Alors oui, c'est l'État central et les collectivités locales, mais aussi tout ce qu'on appelle les opérateurs pour l'emploi. Ouais. Euh, donc partout, euh, la caisse nationale d'assurance vieillesse, par exemple, on a vu il y, y a des sommes importantes. Et
0: on va le voir dans le détail si vous le voulez bien, les agences de santé publique France qu'on a beaucoup entendu et qui ont eu affaire à ces cabinets et on va le voir dans le détail parce que les sénateurs évoquent, on l'a dit, un phénomène tentaculaire après une enquête de 4 mois, ils ont mis à jour l'emprise des cabinets de conseil dans l'appareil d'État, une pratique qui ne date pas d'aujourd'hui mais qui est devenue visiblement systématique, dans le viseur en particulier le cabinet McKinsey et sa mission à 12 millions d'euros sur la gestion de la crise. Sanitaire et en particulier de la campagne de vaccination, l'Instogé Labert avec Constance Meyer et Léa Dermidjan.
5: C'est la commission d'enquête à l'origine d'une polémique qui touche le plus haut sommet de l'État. En janvier dernier, le directeur associé du cabinet de conseil, McKinsey, est interrogé par cette sénatrice.
3: Vous avez obtenu un contrat d'un montant de 496 800 euros pour, je cite, euh, évaluer les évolutions du métier d'enseignant. Vous pouvez nous dire à quoi aboutit cette mission
5: Réponse très embarrassée du principal intéressé. Et
4: notre rôle a été d'accompagner la DITP pour organiser un séminaire qui était prévu euh, par le ministère en lien avec l'Organisation internationale pour réfléchir à qu'elles étaient les, les grandes tendances d'évolution de marché de, 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 des évolutions du secteur de l'enseignement, quelles étaient les évolutions aussi attendues du de marché d'enseignants
5: oui. <rire> Je trouve que cette réponse est un peu imprécise. Malgré une relance de la sénatrice, le cadre ne parviendra finalement pas à se justifier clairement. Alors y a-t-il eu des abus L'État a toujours eu recours à ses cabinets de conseil privé. Mais ce rapport sénatorial de 385 pages révèle un phénomène tentaculaire sous le quinquennat d'Emmanuel Macron.
6: 2021, les dépenses de conseil de l'État au sens large ont dépassé le milliard d'euros.
5: Des dépenses publiques multipliées par deux en quatre ans, au bénéfice de groupes privés tels que McKinsey, mais aussi Accenture, Capgemini ou Eurogroup. En pleine campagne présidentielle, le sujet est potentiellement explosif pour l'exécutif.
3: On peut effectivement poser cette hypothèse qu'il y a là un scandale un d'État. Scandale Il faut qu'on m'explique en quoi notre administration ne serait pas, nos hauts fonctionnaires ne seraient pas en capacité d'assumer un certain nombre de missions. Moi, je m'oppose à cette réalité politique que portent certains aujourd'hui.
5: L'un des symboles de cette affaire donc, le cabinet international McKinsey. 30 000 salariés à travers 65 pays, dont 600 rien qu'en France. Des bureaux prestigieux sur les champs élysées Et dans l'ombre, des contrats juteux passés avec des ministères. Par exemple, la réforme sur les APL, 4 millions d'euros déboursés. Plus de 12 millions pour des conseils en pleine crise sanitaire. À quelques jours du premier tour, les candidats attaquent sans concession. On pourrait aujourd'hui justement accuser M. Macron d'avoir renvoyé l'ascenseur et d'avoir fait donner de l'argent public au groupe McKinsey parce que les gens de McKinsey ont travaillé pour sa campagne.
7: On a un gouvernement qui claque un milliard d'euros à des cabinets d'études avec des conflits d'intérêts monstrueux, c'est-à-dire des gens qui conseillaient des entreprises comme Pfizer euh, qui ont aidé à la campagne d'Emmanuel Macron en 2017 euh, et, et qui reçoivent de l'argent public en des sommes extravagantes, et puis de l'autre, on dit non à des millions d'handicapés qui sont sous le seuil de pauvreté. Oh, mais comment on peut accepter ça je, Moi, je ne peux pas l'accepter. Donc je dis aux Français, euh, les complets de Fillon, c'était rien à l'époque, à côté. Hein.
5: Face aux accusations, le candidat Emmanuel Macron s'emporte.
7: Que, sous... que quiconque a la preuve qu'il y a une manipulation... Mettre le contrat en cause au pénal. Alors, sur le non-paiement de l'impôt non, le non sur les non sociétés. Non, mais là, il faut être très clair, parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux. Il y a des règles de marché public. La France est un pays de droit. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal.
5: Si le sujet est si sensible, c'est que l'affaire pourrait lui coûter cher. D'autant qu'à cette polémique s'en rajoute une autre. Le cabinet McKinsey est accusé de ne pas payer d'impôts sur les sociétés en France depuis au moins 10 ans. Pour Yannick Jadot, c'est tout le système qu'il faut changer.
8: La question, à un moment, c'est qui décide C'est qui décide Et moi, je veux que, effectivement, nous ferons une grande loi de séparation des lobbies et de l'État. Les McKinsey qui font les politiques publiques à la place des hauts fonctionnaires et des élus, on les mettra Vous dehors.
5: Bruno Le Maire promet que le fisc mènera des vérifications sur McKinsey et que le cabinet paiera ce qu'il doit à l'État français.
0: – Alors ce reportage a suscité beaucoup de questions, hein. vous arrêtiez les uns les autres sur la réaction de, très agacée d'Emmanuel Macron, oui. on va y revenir dans un instant, mais je voudrais vous poser cette question de Xavier dans le Pas-de-Calais, qui décide du recours à des cabinets extérieurs Le Président Le Premier ministre Ou chaque ministre
2: fait ce qu'il veut Or, oh, Gorius ?– Ce sont les ministères hein, qui décident, c'est ministère par ministère, et c'est d'ailleurs ce qu'a avancé Emmanuel Macron dans euh, le fait de dire, euh, il a renvoyé vers ses ministres, en disant, alors il y a une délégation interministérielle qui centralise les, les, les demandes de recours à des cabinets ministériels, et donc c'est ministère par et en même temps, on ne peut pas s'arrêter là à, cette, à, 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 à ce constat-là. C'est-à-dire quand Emmanuel Macron dit c'est les ministres qui gèrent et moi j'ai rien à voir là-dedans. – Effectivement, c est, c est, c est, il est sur une position défensive, on sent que ça, ça, ça renvoie aussi à son image de président des lobbies, ça renvoie à une image qu'il a, qui qu le qu poursuit. – Alors sur la lecture temps. politique, on va y revenir, voilà. alors Gorius, sur le fonctionnement, oui. euh, en,
0: en préparant ce, ce, cette émission, je lire vraiment le rapport de, de, des sénateurs, qui est très détaillé, et il explique par exemple que le ministère de la Justice au ministère de la Justice, on est incapable d'indiquer la nature des actions réalisées euh, pour plus de 50% de ce qu'ils ont dépensé. cest à 50% ils savent dire à peu près à quoi ça a servi dans les dépenses de, de, des cabinets de conseil
2: et 50% ils ne savent pas. – C'est un des problèmes de, de, de ce sujet-là, c'est-à-dire que quand on travaille sur ces sujets-là, il n'y a pas un endroit où les missions euh, des cabinets de conseil dans l'appareil d'État, dans les ministères, soit centralisés. Il n'y a pas de transparence. Et même ministère par ministère, tout n'est pas listé. On n'arrive pas à avoir la liste des missions de McKinsey, de, du BCG, du Boston Consultant, enfin, de tous oui. ces, ces, ces cabinets que vous avez cités au départ. On ne sait pas euh, qui, les a, qui a démarché les ministères. On n'a pas, pas la liste des missions. Et ces missions, en général, sont évaluées. Ce n'est pas fait totalement. Donc il y a des évaluations de ces missions, parfois d'ailleurs euh, très négatives. Hein. Il y a des missions qui, euh, qui, euh, qui ne sont pas de très bonnes Qualité, donc la qualité très variable. Par exemple, le, le rapport cite une mission sur l'évolution du, mé, du métier d'enseignant, euh, un rapport qui a été rendu par McKinsey, qui a été facturé 500 000 euros. Et euh, l'évaluation consiste à dire que c'est simplement la synthèse de, de, des données publiques euh, qui, qui sont disponibles. Donc ça aurait pu être fait par un stagiaire euh, issu de, de Sciences Po, par exemple. Voilà, ça aurait coûté moins cher. Donc il y a des, il y a des missions de plus ou moins bonne qualité. Et tout ça, même l'évaluation des missions n'est pas transparente non plus, n'est pas voilà. et on sait aujourd'hui que la Haute Autorité de, de Transparence de la Vie publique pourrait, à un moment donné, éventuellement se saisir de ces sujets-là pour qu'on sache un peu mieux comment ça fonctionne, parce que pour l'instant, c'est encore largement opaque. Sur le contenu des missions, euh,
0: c'est très vaste, en fait. Il y a des études de situation un peu larges, il y a aussi de l'aide à la décision sur des mesures très précises, on parlait des APL, ou un million d'euros dépensés pour euh, l'aide à la décision sur la réforme des retraites euh, pour une, retraite qui, une réforme qui n'a pas eu lieu avec cet argument que, que j'ai lu aussi qui est de dire, bah, il y a certaines missions sur l'informatisation par exemple, on a vraiment besoin de consultants extérieurs donc en fait il faudrait faire le tri entre ce qui est vraiment utile et ce qui ne l'est pas
4: voilà. – Mais quand on parle d'aide à la décision c'est quoi le métier du politique C'est de décider, oui. donc il y a une haute administration alors de deux choses l'une, soit il y a une défiance de la part des ministres vis-à-vis -vis de leur haute administration, donc, on ne peut pas leur confier ça parce que ça ne va pas sortir en temps et en heure Soit c'est aussi ce qu'il ne faut pas exclure, ce qu'on voit aussi dans certaines entreprises privées, c'est de confier ça à des cabinets privés. C'est aussi une façon de se dédouaner en disant il y a un tiers extérieur qui a remis un avis. Et donc, euh, voilà, par rapport à nos partenaires sociaux ou par rapport à, à d'autres parties prenantes, euh, c'est quelqu'un d'autre que l'administration qui, qui, qui a fait ça. Mais donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un réflexe qui est aujourd'hui très répandu dans toutes nos élites publiques et privées. Il y a des, des très grandes entreprises privées qui font aussi appel à ces cabinets parce que l'essentiel du chiffre d'affaires de ces cabinets sont faits auprès des entreprises privées, parfois pour piloter aussi la stratégie de ces entreprises. C'est-à-dire qu'on a euh, des élites dirigeantes aujourd'hui en France qui ont besoin de cette béquille et, et, et qui est pour, pour euh, faire normalement ce pourquoi ils sont payés, et ce, pourquoi ils sont à cette place.
0: – Mais le sujet, c'est ce que disait Orgorius, c'est la transparence, on entendait le président de la République dire qu'il n'y a pas de combine, euh, y a, la transparence est faite, par exemple, Bruno Jeudis, en de secret, pendant le reportage, vous me disiez, on, on, aussi utilisé. ils sont aussi utilisés dans les campagnes électorales, ça oui. se sait, c'est dit, c'est assumé.
1: Alors c'est un des reproches qui a été... Non, non, ça, ça se sait quand on voit à la fin, puisque les comptes de campagne sont publics et on voit apparaître éventuellement le recours à des, des cabinets de conseil pour l'élaboration de, des programmes des candidats, on sait par exemple qu'en 2017... Et le candidat Emmanuel Macron et le candidat François Fillon avaient fait appel à des cabinets de conseil pour les aider à élaborer leurs programmes économiques, sociaux, réformes des retraites mmh. et autres. C'est d'ailleurs un des reproches qui est fait aujourd'hui à, à, à Emmanuel Macron, Éric Zemmour. Pour le citer, a dit, euh, a accusé ce matin euh, euh, Emmanuel Macron d'avoir en quelque sorte renvoyé l'ascenseur à McKinsey, qui euh, avait, avait travaillé pour lui bénévolement, dit-il, euh, pendant la campagne de, 2000, euh, de 2017. Donc ces cabinets, ils sont partout, c'est vrai. Euh, mais
0: pardonnez-moi, je vous coupe. Ils peuvent être aussi complète. bien dans
1: l'élaboration du. du, du...
0: Pardonnez-moi, je vous coupe, mais c'est juste pour comprendre. Quand ils arrivent dans une administration, ils disent bonjour, euh, Caroline Rouge travaille chez McKinsey ou chez Capgemini, ils disent les choses clairement, ou est-ce que ça se fait Vous euh, mais... euh, voyez ce que je veux dire euh, Ils sont identifiés comme faisant partie
4: ?– mm. Là où le président Macron a raison, je pense qu'il y a des, des, des marchés qui sont passés. Mm. Il n'y a pas des dessous de table. C'est-à-dire que mm. si Caroline Roux McKinsey va faire une mission clair. France Télé, elle va être mandatée, etc. Après, on peut contester <coughs> le contenu du rapport. Mais mm. euh, la feuille de route, et puis le, 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 le marché est, est établi. Après, c'est, est-ce euh, qu'on avait vraiment besoin de ça euh, Quelle est la plus-value par rapport à ce que nous,
1: on aurait pu faire en interne, etc. – Et
4: est-ce que je...
0: c'est assumé auprès des administrations
1: ?– Alors oui, c'est assumé, mais je crois que ce qu'il faut bien voir, il faut revenir en fait au point de départ de la polémique et de ce qu'on, du lièvre soulevé par les, 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 la commission sénatoriale, c'est euh, euh, l'explosion le, du recours à, à, ces, à, ces, à ces cabinets, c'est-à-dire que… Euh, y compris sous Nicolas Sarkozy, puisque on va dire que ça coïncide un peu avec la réduction des politiques de révision de politique publique à partir des années 2000, euh, on, est, on reste dans un volume de 300 millions à peu près longtemps. Et là, depuis 4 ans, ça explose, puisque on multiplie par, par, au moins par 2 euh, pour ce qui est simplement des, admi, des administrations et des, et des, et des ministères. C'est ça qui est pointé par, le, par la Commission. Et il faut ajouter, et ça, il faut le dire aussi, c'est qu'il y a d'autres éléments dans l'affaire, et notamment la question de la fiscalité de, de McKinsey, dont le, on l'a vu à la télévision, le représentant euh, affirme avoir que la société paye ses impôts en France, ce qui est contesté maintenant par la, 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 la commission qui, d'après des relevés, dit que ce n'est pas le cas, donc là maintenant on verra ce qu'il en est, parce que ce sont des commissions, euh, la personne témoigne, donc euh, il peut y avoir des, 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 suites, des suites judiciaires. D'ailleurs... Euh, le fait que depuis une semaine, l'affaire monte, c'est aussi lié... D'abord, euh, l'entourage du candidat, depuis une semaine, a pris conscience que cette affaire n'allait sans doute pas en rester là. Ils ont, mmh. ils ont donné des éléments pour les ministres, qui sont allés, les ministres et les, les, les porte-parole du candidat, qui sont allés dans les, dans les médias, d'abord pour essayer de minimiser l'affaire... Avec quel argument bah D'abord pour la minimiser, pour dire oui mais bon c'est normal, mmh. ça s'est toujours fait le recours euh, au, au cabinet. Deuxième argument, les collectivités le font aussi, c'est un moyen de mettre à distance notamment la critique qui venait de Xavier Bertrand, vous l'avez dit, l'un des premiers à, à évoquer un scandale un d'État. Scandale Et puis moi je pense qu'Emmanuel Macron lui-même en s'agaçant dimanche en disant s'il y a combine euh, qu'ils aillent au pénal, en gros hein, je, je, je le cite presque. C'est qui que... il bah, – Les opposants ?– Les opposants, puisqu'aujourd'hui vous avez… La critique vient à la fois de Yannick Jadot, on l'a entendu, qui veut une grande loi pour écarter les lobbies, d'Éric Zemmour qui accuse Emmanuel Macron d'avoir renvoyé l'ascenseur, de Xavier Bertrand qui parle de scandale d'État et qui est proche de Valérie Pécresse, et vous avez aussi Marine Le Pen. En gros, là maintenant, il y a feu de, 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 de toutes parts contre, contre Emmanuel Macron. Donc c'est une affaire qui, effectivement, en fin de campagne, j'allais dire à la fois réveille la campagne, et puis Emmanuel Macron se définit mais on l'a senti très agacé, c'est la première fois quand même depuis le début de la campagne qu'il s'est trouvé un peu sur la défensive je trouve.
0: – Oui Nathalie Moret c'est ça qu'on peut retenir effectivement, c'est cette réaction d'Emmanuel Macron qui considère qu'au fond il n'y a pas de manip et que tout ça se fait en transparence et qu'il perpétue une pratique habituelle c'est ça. Et une pratique qui doit aussi beaucoup à la guéguerre entre les différentes
3: administrations. On a souvent dit, y compris sur ce plateau, que euh, Bercy était tout puissant et, et qui décidait de tout euh, pour les autres administrations et pour les autres ministères. C'est aussi euh, ce qui illustre cette histoire, cette affaire McKinsey. C'est-à-dire que pour lutter efficacement contre les fonctionnaires de Bercy, certains, euh, certains, certains conseillers euh, des ministères ont recours justement à ces cabinets pour leur trouver des arguments et pour faire faire plier Bercy. C'est ça aussi, c'est pas forcément, euh, il faut, 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 faut remettre les choses où elles sont, c'est pas forcément les gens qui s'en mettent plein les poches, c'est pas McKinsey qui n'a pas de détournement d'argent public, c'est que le fonctionnement de l'État est tel, il n'y a qu'un des dysfonctionnements majeurs et qu'effectivement dans certains cas...
1: – Les prestations sont bien payées quand même. Hein. – C'est vrai que c'est bien payé. – C'est bien payé même, vrai hein, que bien payé.
2: <rire> Une journée d'un de, 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 consultant de McKinsey, c'est quand même 1500 euros par jour, mmh. pour ouais. donner une idée, donc c'est des gros budgets et effectivement quand le recours là, à beaucoup augmenté et alors la pandémie a joué un rôle là-dedans euh, mais euh, les, les cabinets de conseil sont présents vraiment ont été présents sur beaucoup en plus de réformes sociales ce qui pose aussi question et l'autre question que pose aussi le recours aux cabinets c'est que ce sont des cabinets qui travaillent pour des grands groupes on l'a dit donc euh, certaines solutions euh, sont vendues, euh, sont, sont, sont très homogènes, hein, elles, sont, elles, elles circulent dans les cabinets. Hein, les cabinets produisent, les consultants produisent des slides, et euh, c'est parfois des slides qui s'inspirent de ce qui se fait à l'étranger, des slides qui s'inspirent de, de ce qui se fait dans les entreprises. Donc finalement, euh, on a euh, dans la machine d'État, pour inspirer des réformes qui concernent théoriquement l'intérêt général, Beaucoup de méthodes du privé qui arrivent et c'est ça vraiment qui, qui pose question dans, dans cette problématique-là. C'est-à-dire par si, exemple un
0: rappel fois... au privé pour savoir s'il faut supprimer les APL 3, 88 millions d'euros euh, investis pour faire une étude sur la réforme
2: des, des APL. – C'est des sommes importantes, c'est des sommes importantes sur une réforme des APL qui en plus, alors en plus les APL c'est un dossier qui, qui marque Emmanuel Macron depuis le début, hein, mmh. puisque euh, dès qu'il arrive au pouvoir, baisse des APL de 5 euros par mois euh, pour, 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 tout, pour tout le monde, donc du coup cette réforme un peu emblématique qui a vraiment pesé sur le début de son quinquennat, euh, derrière on voit qu'on donne 3 millions d'euros, presque 4 millions d'euros à McKinsey pour faire une étude sur la façon de déployer cette réforme euh, auprès de l'ensemble des services de, de l'État euh, déconcentré. Ce n'est pas sur le choix de la décision de baisser ou pas les APL, c'est sur la façon de l'appliquer. Alors là, c'était sur la façon de l'appliquer, mais encore une fois, ouais. les, les missions de conseil sont très diverses. Il peut y avoir des missions purement d'audit, où on ausculte ce que fait un service, ce que fait une administration, ouais. on regarde ses comptes, si l'argent est, est gaspillé ou pas. Il y a des missions qui euh, consistent vraiment à, à produire des, des conseils de réforme clés en main, ce qui, là, pose plus question, puisque, euh, après, ça dépend de qui décide. Mais si, souvent, quand, pas toujours, mais certaines missions donne vraiment une indication très forte sur une solution qui leur paraisse idéale. Et si après le cabinet euh, n'a pas les ressources ou euh, est un peu débordé, bah parfois on suit vraiment les recommandations du, du cabinet euh, du cabinet de, de, privé. Enfin, c'est les recettes privées
0: appliquées à des décisions qui doivent servir l'intérêt général. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, Jérôme Fourquet, qui peut poser problème. Juste une, un élément d'information pour faire écho à ce que vous disiez sur les ministères sociaux. Euh, ils ont multiplié par 20 euh, le montant de leur conseil en stratégie, avec naturellement la crise sanitaire entre 2018 et 2021.
4: J'en voilà. Mais encore une fois, c'est-à-dire, est-ce que pour déployer la réforme des APL, penser que le, le format de déploiement, on n'a pas les ressources en interne au plus haut sommet de l'État pour penser ça Encore une fois.
0: Peut-être qu'on les a plus
4: bah, On a 5 millions de fonctionnaires. Euh, donc voilà, donc ça pose question. Les gens se disent, est-ce euh, qu'on est, qu est obligé euh, On parle de gaspillage, est-ce que ça ne fait pas doublon mm. Et euh, tout à l'heure, on disait, ou alors c'est tellement compliqué, la, la machine étatique est devenue tellement une énorme usine à gaz qu'il faut faire appel à des commandos privés pour aller essayer de, de débloquer les, les situations, parce que sinon, dans le cheminement classique de la décision, dans six mois, un an, on y sera encore. Mais donc ça pose quand même vraiment la question de la gouvernance de l'État. Et donc une des, une des réponses, c'est de dire, bon, on va s'inspirer du privé par le privé, voilà, avec quand même beaucoup des gens qui travaillent dans ces cabinets, qui sont passés par l'appareil d'État, donc ils connaissent aussi toute la tuyauterie. Mmh. – okay, voilà.
0: Ça peut avoir un effet dans l'opinion, Jérôme Fourquet, alors c'est difficile à dire comme ça à plat, mais vous nous disiez que ça… ça – bah, ça,
4: ça, ça, ça fait une petite musique, petite musique. parce on, on disait le, le vocabulaire employé, l'usage des anglicismes, la proximité réelle ou supposée euh, euh, du candidat ou de la Macronie avec euh, un certain nombre de ces entreprises, et tout ça fait… Enfin, un peu système en disant bah, euh, quand on parlait de la startup nation, euh, du benchmarking, etc., etc. Le, toute une partie de la macronie s'exprime avec des termes qui sont euh, en cours ou en vogue dans ces milieux.
0: Et en tout cas, on a vu que ça avait réveillé un peu les oppositions qui n'avaient pas tellement de, de, de levier hein, dans cette campagne. C'est même une aubaine pour les oppositions parce que
3: pour l'instant, depuis le début de cette campagne, si tant est qu'elle avait commencé, ils n'avaient aucune prise sur le président candidat. Là, au moins, ils ont une prise. Et je suis d'accord avec vous, Bruno, le fait qu'il se soit à ce point-là agacé euh, à, la, à la télévision dimanche dernier euh, sur France 3, ça veut dire qu'effectivement, ils ont une petite ficelle à tirer. Et ils l'attirent. Alors effectivement, de façon presque caricaturale pour certains d'entre eux, mais au moins, dans une période où il y a peu de place pour la nuance, effectivement, pour eux, c'est facile... Te... Oui. J'ai trouvé
1: en plus que sa façon de, de répondre, alors la, la, la comparaison pourra surprendre, mais il y avait, euh, ça me ra, ça m'a rappelé le moment où il avait dit qu'ils viennent me chercher au moment oui, de l'affaire Benalla, ça. et là c'est euh, s'il y, y a du s'il y a manipulation qu'ils aillent euh, qu'ils aillent au pénal. Il y avait un côté euh, allez hop euh, circuler. quoi. Mm -hmm. Donc euh, je pense qu'en campagne c'est jamais une très bonne façon de, de, de répondre euh, comme ça. Ça
0: donne l'impression qu'il y a quelque chose à cacher. L'un voilà. des arguments qui est développé par euh, ces cabinets de conseil ou ceux qui les défendent est de dire bah ça coûte moins cher. Que D'embaucher euh, des fonctionnaires, de faire des contrats de mission euh, sur des, 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 mais, des mais, sujets très ciblés, sur je des pense, jurés je pense, limités. Je pense qu'au
1: départ, le, le, le recours au, au cabinet de conseil n'est pas forcément une mauvaise chose. Le problème, c'est que ça devient un peu oui, maintenant un système. Hum. C'est-à-dire que oui, il y, y a sans doute des. des, 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 des des sujets, des, des, des choses à faire que peut-être la haute fonction publique ne peut pas faire. Mais là, c'est devenu un peu systématique et on le voit à travers le, le rapport parlementaire. Ça touche maintenant beaucoup de, beaucoup de ministères qui ont aussi des directions qui pourraient le faire. Alors tous les ministères ne sont pas forcément équipés. Il y a des administrations qui sont maintenant euh, qui ont été vraiment dépouillées en, en haut fonctionnaire. Mais ce n'est pas le cas de toutes. L'État est encore doté. Et ça ne touche pas seulement l'État, ça touche aussi les, les collectivités, ouais.
0: vous Et le Et les ministères qui sont parfois... les plus gros consommateurs de cabinets de conseil, intérieur, finances, armées, santé.
2: Ah, – et la, et la réponse, euh, la, face à cette polémique, la réponse euh, ministérielle n'est pas forcément, euh, forcément à la hauteur, ou en tout cas, il y a eu une circulaire de Jean Castex pour dire au ministère, euh, attention, euh, freinez votre, votre recours au cabinet de conseil, pour essayer un petit peu de freiner tout ça, et pour donner un, mais une circulaire, c'est euh, dans la hiérarchie des normes, c'est le, le, le plus petit texte ouais. administratif qu'on puisse faire, hein, ce n'est pas, pas une loi, ce n'est pas un décret, il pas... y a eu une petite circulaire. – Depuis le rapport ?– et, depuis, voilà, Après la commission euh, sénatoriale, voilà, après le rapport. Et puis, euh, la, la ministre de la Transformation et euh, de la Fonction publique a dit qu'il fallait baisser les dépenses euh, auprès du cabinet de conseil de 15%. Mais la réponse, pour l'instant, elle, elle est vraiment timide. Et après, effectivement, le candidat qui s'agace montre quand même que là, il y a une déstabilisation d'Emmanuel de, Macron. très vite. Mais
1: elle-même, la ministre de la Fonction publique, a eu recours à un cabinet de conseil pour mettre au point un baromètre de oui. suivi des mmh. politiques publiques. Mmh. Elle était toute fière, d'ailleurs, de, de ce baromètre. Et là, j'ai envie de dire, on touche un peu euh, ces préoccupations. Parce que euh, c'est le ridicule, là, à un moment. Donc, euh, je ne sais pas combien ça a coûté, mais c'est vrai que parfois, il y a des choses qui... Bon, on peut s'étonner de, 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 de l'usage de cabinet de conseil pour faire des choses qui ne servent pas grand chose. – En
0: tout cas, vous avez bien expliqué les uns et les autres que c'était un sujet que euh, le camp Emmanuel, du candidat Emmanuel Macron essaie de, de désamorcer euh, à 12 jours de la présidentielle, et il y a un autre sujet euh, qui les préoccupe et qui préoccupe le plus les Français euh, dans cette campagne électorale euh, et d'ailleurs qui est assez lié parce qu'on parle aussi de, de financement public. Hein. Euh, hier, lors d'un déplacement à Dijon pour son atterrissage après la crise ukrainienne, le candidat Macron a été interpellé à plusieurs reprises naturellement sur la question du pouvoir d'administration Achat. Sur la question du coût de l'énergie, euh, il n'y a pas d'argent magique, euh, a dit Emmanuel Macron. Pourtant, les Français le plus en difficulté attendent, eux, des solutions en urgence. Léa Dermidjan, Thibaut Gross et Arnaud Fohra.
1: Alors, ça fait combien euh... 50, et
4: 3, 4,
6: 50, ça fait 6 euros.
1: 6 euros, voilà, ça c'est très bien, ça, ça me va.
6: Allez, le quotidien de Pérez, c'est une vie à l'euro près. Alors quand ce retraité de 71 ans fait son marché, c'est les yeux rivés sur les prix. Chaque dépense est calculée.
1: « Avant de démarrer le marché, je me limite à 20 ou 30 euros, et ben je fais avec et puis c'est tout. Hein. S'il si me manque des produits, ben tant pis, je les achèterai la prochaine fois. C'est tout.
6: » Des prix qui augmentent et aucun secteur ne semble épargner. Plus 5,9% pour les produits frais, plus 22,4% pour l'essence. » 47,1 pour le gaz. Le pouvoir d'achat, placé largement en tête des préoccupations des Français, devant la santé ou la sécurité. Hier à Dijon... Pour son premier déplacement de campagne au contact des Français, Emmanuel Macron au milieu de la foule. Le président candidat interpellé justement sur le pouvoir d'achat et les aides sur l'essence.
1: Regardez, je vous donne l'exemple. Les 18 centimes que vous promettez sur le gasoil. Mais c'est ridicule. Oui, mais
6: ridicule. Échange entre colère et reproche. Non,
1: mais ça, vrai. Vous vous rendez pas compte. Mais si bon, vous à la place d'une bon. famille française, c'est horrible. C'est horrible d'aller faire ses cours. C'est horrible de remplir son réservoir. Je vais vous dire... Honnêtement, j'avais un salaire qui me permettait de vivre correctement. Je pouvais mettre de l'argent de côté, je pouvais partir en vacances. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Je suis devenu un salarié pauvre. Vous savez quoi Le 5 du mois, quand toutes mes factures, mon crédit maison est passé, il me reste zéro. Zéro,
8: c'est-à-dire qu'il me reste rien. C'est ce que vous décrivez voilà.
6: Le gouvernement critiqué et l'opposition fait bien. du pouvoir d'achat un thème phare de campagne, comme le communiste Fabien Roussel en meeting ce week-end à Toulouse.
7: La dignité, le respect, c'est aussi mettre un terme à la vie chère. C'est de stopper la montée des prix du gaz, de l'électricité, des prix des carburants. Et quand je pense, quand je pense qu'il y a encore quelques mois, certains réclamaient la hausse du prix des carburants, soi-disant, entre nous, pour dissuader les Français de prendre leur voiture. Ils oublient quand même, un peu vite, que beaucoup n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur voiture pour se déplacer. Et pendant que nous en plus, on se fait braquer à la pompe, en même temps, Total
6: s'apprête à verser 7 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires. Tout ça, c'est fini. Comment faire baisser la facture des Français À chaque candidat, sa solution. Pour l'écologiste Yannick Jadot, les réponses sont multiples.
8: Un chèque immédiat de 400 euros pour les 6 millions de familles qui sont les plus en difficulté aujourd'hui du fait de leur pouvoir d'achat. 100 euros pour les familles des classes moyennes. C'est la mise en place du forfait mobilité durable qui prend en charge par les entreprises jusqu'à 1 1000 euros de carburant par an. C'est évidemment mobiliser, je l'ai dit, tous nos artisans toutes nos entreprises pour faire en sorte que on priorise tous nos chantiers de rénovation et qu'on mette le paquet sur les familles les plus en difficulté et les bâtiments publics chauffés au gaz qui sont des passoires énergétiques. De toute façon, ce sera un investissement utile. Et puis, on met des panneaux photovoltaïques sur les écoles, sur les supermarchés, sur les parkings. C'est une électricité pas chère et ça fera tourner nos entreprises.
6: Avec une inflation qui a augmenté de 3,6% sur un an, le pouvoir d'achat pourrait rester la préoccupation des Français, bien après la campagne.
0: Et cette question qui nous est posée par Christophe dans le Loir-et-Cher, Macron veut conditionner le RSA, mais dépense sans compter, l'argent public pour un cabinet américain. C'est grave, non Ça me fait penser à ce que vous disiez en début voilà, des Voilà, donc ça,
4: on voit bien le, le choc. Ouais. Hein, le, Bruno, jeudi parlait du, du milliard mmh. hein, qui, qui frappe. Et, et donc là, on est sur ces, ces difficultés-là. Votre reportage montre bien aussi la, la ristourne de 18 centimes. On rappelle, quand le, la crise des gilets jaunes a débuté, le, le prix du litre d'essence était à 1,40. On est à plus de 2 euros aujourd'hui. Alors, ce qui avait mis le feu aux poudres, c'était l'ajout d'une taxe. Mais là, on peut dire, bon, il y a la crise internationale, etc. Mais à 2 euros en plus, on a entendu cette personne. Une fois que j'ai remboursé le crédit maison et rempli l'essence dans la voiture, j'ai plus rien.
0: – Le 5 Donc, du mois, j'ai plus voilà.
4: rien. – Voilà. Alors, euh, on a eu des rustines qui ont été mises, hein, puisque le gouvernement a, a, a pris cette mesure. Il faut, il faut qu'on aussi… En, pour répondre à votre téléspectateur, ce qui a été fait sur l'énergie, c'est 7 milliards sur 4 mois.
1: Ouais.
4: Ce n'est pas rien, mais ça va très vite. Et euh, la, par simplicité, la volonté qui était celle du gouvernement, c'était de entre guillemets d'arroser large. C'est-à-dire que tout le monde a bénéficié de la ristourne, y compris les ménages les plus favorisés qui peuvent peut-être encaisser le, 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 le surplus de, 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 du coût du carburant. Mais ce faisant, du coup, la mesure généraliste coûte extrêmement cher. Et donc on a une prolongation en période électorale du quoi qu'il en coûte, mais on voit bien qu'à un moment, euh, les choses vont se tarir et que euh, si Emmanuel Macron venait à être réélu, euh, les ennuis commenceraient très vite après. Hein, – que... Il
0: dit, vous dites le quoi qu'il en coûte, mais il dit… Euh... À, à, à cette personne qui l'interpelle, euh, à ses démunis, il lui dit il euh, n'y bah, a pas d'argent magique. Vous avez entendu, à un moment donné, il y a la Russie. Puis, dans l'explication qu'on n'a pas forcément entendue, le président explique que bah, s'il y a une augmentation aussi spectaculaire des prix, c'est aussi parce qu'il euh, y a une guerre en Ukraine et que ça a des conséquences. Donc, en fait, comment désamorcer, quand on est président candidat, euh, une interpellation aussi sincère que celle-ci On voit comment il peut s'y prendre sur euh, l'affaire qu'on vient d'évoquer, l'affaire McKinsey. Oui,
1: gros sur sur celle-ci c'est très compliqué pour lui. D'abord, vous, vous, vous avez raison de le souligner, dès sa première intervention après le début de la, la guerre en Ukraine, il le dit, ça aura des ouais. conséquences sur la vie quotidienne des Français. Et effectivement... On y est. Euh, et, et votre émission, c'est sur les embûches de la campagne. À oui. mon avis, cette question-là, le pouvoir d'achat, c'est la principale embûche de la campagne. Et c'est sans doute la raison pour laquelle, aujourd'hui, Marine Le Pen connaît une petite dynamique, puisque elle est ce soir dans, dans le Rolling IFOP Paris Match. Elle est à 21%, son score du premier tour 2017. Donc, elle est, elle est, elle est plutôt en, en dynamique. Et lui C'est mm -hmm. presque la seule candidate qui est en dynamique. Lui, il est haut, il est à 27,5, mais il baisse un peu. C'est-à-dire que ce qu'il a gagné avec l'effet guerre, il est en train de le reperdre, tout en restant quand même à un assez haut, un assez haut niveau. C'est plutôt les scores, de, les, les scores de second tour où ça se resserre entre les deux. Donc on voit bien que la question du pouvoir d'achat, elle, elle infuse actuellement dans la, euh, dans la société et qu'elle euh, euh, est en train d'accentuer les inégalités. On voit bien les classes, les catégories populaires, celles qui sont les plus impactées par le pouvoir d'achat, sont en train... de se mobiliser, on verra s'ils iront voter pour l'instant, euh, dans ceux qui vont voter ils vont plutôt vers Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui est l'autre candidat qui a progressé ces, derniers, euh, ces dernières semaines euh, pour Emmanuel Macron on voit bien que ça va être sa difficulté sans doute à venir, maintenant que la campagne commence véritablement pour lui – À Dijon, les images que vous montriez, c'est la première fois, c'est la première déambulation qu'il faisait depuis le début de campagne et on le voit sur le terrain, il est immédiatement rattrapé sur la question du, du pouvoir d'achat et c'est vrai, ses réponses sont forcément… Euh, il est un peu impuissant, il dit il n'y a pas d'argent magique, ce sont les dépenses contraintes et comment, lui, comment faire autrement Il n'a pas de tort, simplement. C'est toute, toute sa politique depuis le début du mandat qui va être mise en cause par certains de ses adversaires, qui vont considérer qu'il a trop favorisé les riches, ça, ça va être Jean-Luc mmh. Mélenchon. Ils vont considérer qu'il n'a pas assez aidé les moins aisés, ça va être Marine, Marine Le Pen. Et même si, entre le chèque carburant du mois de janvier, 4 milliards, et les 18 centimes, 3 milliards à partir de, du 1er avril, pendant 4 mois, euh, ça ne sera pas suffisant.
0: Sans, sans malice, Nathalie Morel il aurait peut-être dû prendre un cabinet de conseil pour valoriser euh, son bilan. Euh, Emmanuel Macron, c'est vrai qu'on entend, euh, il l'a fait, il l'a peut-être peut fait. Peut fait. En, en tout cas, c'est vrai qu'il y, euh, y a des choses qui ont été faites. Hein, euh, vous parliez des, des, des sommes qui ont été mises sur la table pour encaisser le choc énergétique. Euh, ça a permis d'absorber 1% de l'inflation depuis la hausse de l'inflation. Alors, on annonce une perspective d'augmentation de 4,5% d'ici au mois de juin. Donc, euh, c'est vrai que le, le plus dur est peut-être à venir, mais il y a eu des choses de fait en matière de fiscalité Absolument. pour le pouvoir d'achat et c'est vrai que dans ce début de, fin de campagne, on ne sait plus euh, ils ont du mal à le défendre en fait c'est la différence entre la macroéconomie, tout ce qui est
3: macroéconomique et tout ce qui concerne les gens euh, la macroéconomie c'est vous énoncer des chiffres comme ça, c'est à dire que oui le pouvoir d'achat il a baissé Clairement, aujourd'hui, il y a 80 des Français qui ne payent plus la, la, la taxe d'habitation. C'est un gain de, c'est un gain de pouvoir d'achat. Euh, les salariés, on paye moins de charges, on rattrape les charges patronales. Donc effectivement, c'est plus de pouvoir d'achat sur la, la feuille de paie des salariés. Tout ça, on, on peut les égrener, Il y a plein de mesures de pouvoir d'achat qui ont été faites. Certes, c'est vrai, sauf que les gens ne le vivent pas comme ça. Ils ne raisonnent plus en termes de pouvoir d'achat, mais en termes de reste à vivre. C'est vrai que leur pouvoir d'achat a augmenté, mais en même temps. La, 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 le coût de la vie a beaucoup, beaucoup augmenté. Donc, Emmanuel Macron, il se retrouve face à, à, à des gens qui, euh, avec qui il va dire Mais on a augmenté le pouvoir d'achat, et eux qui vont dire Bah oui, mais moi, je ne le vois pas. Donc, c'est la différence entre euh, la, la, la politique telle qu'elle se décide euh, à Paris, euh, dans les ministères, dans les grandes politiques publiques, et telle qu'elle est vécue sur le terrain. C'est une grande difficulté pour lui. Euh, c'est presque injuste, en tous les cas, ils le vivent comme ouais. ça. Quand je discute avec des macronistes, ils disent c'est dingue parce qu'on a fait plein de choses mais on n'arrive pas à le vendre. C'est une très grande difficulté et c'est même euh, ce qu'ils redoutaient depuis longtemps. Ils redoutaient euh, l'accident de fin de parcours et euh, McKinsey c'est un petit peu ça parce que euh, c'est vrai que pour l'instant ça infuse pas beaucoup et moi j'ai eu plusieurs maires euh, de ma zone de diffusion euh, au téléphone aujourd'hui qui me disaient non moi, on ne m'en parle pas sur les marchés mais en même temps la question de votre euh, téléspectateur tout à l'heure fait un raccourci qui est très parlant en disant mais on donne donne 1 milliard au cabinet, mmh. euh, au cabinet de conseil et moi, on me donne 18 centimes euh, sur mon plein d'essence, c'est 10 euros sur mon plein d'essence et, et ce raccourci-là, il est plus facile à, à faire qu'une
0: expérience. – d'expliquer la complicité voilà. de la gestion des finances publiques. – Et c'est un, une crainte pour la Macronie.
2: – Oui, et puis il y, a, il y a effectivement la défense du bilan, et il y a les propositions. Emmanuel Macron ne propose pas d'augmenter les salaires euh, contrairement à une espèce de surenchère chez d'autres candidats. Alors, surenchère ou pas, hein, ça dépend ce qu'on peut Marine Le Pen dit, je vais augmenter les salaires de 10%. Elle ne dit pas comment, mais c'est ce qu'elle annonce, c'est ce qu'elle affiche. Euh, et et puis, elle baisse, elle baisse le, les taxes et la, elle baisse, sur le carburant. Et elle, elle baisse la elle baisse, TVA. Ouais. Emmanuel Macron dit, baisse d'impôts, 15 milliards d'euros par an, et il pense que c'est la, la bonne façon de redonner du pouvoir d'achat, ce qu'il a déjà fait pendant 5 ans, mmh. effectivement, de baisser massivement les impôts. Et du coup, c'est peut-être aussi moins emblématique, moins fort à défendre dans une campagne. Il y a la défense du bilan, puis il y a les propositions. Et pour l'instant, pour la suite, dans la, 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 la conjoncture actuelle avec l'inflation et le renchérissement de, de, du coût de l'énergie, notamment, il n'a pas proposé grand-chose de nouveau pour l'instant. Vous voulez dire un bah, mot, charles Oui,
4: juste pour, euh, pour compléter ce qui vient d'être dit, l'espèce espèce de hiatus entre ce qui a été fait au niveau global et ce qui est ressenti, les Français disent peut-être on m'a supprimé la taxe d'habitation, mentendez entendez ce monsieur, moi, à la fin du mois, j'y arrive pas. Alors, si vous m'avez donné quelque chose, et que je arrive pas, soit c'est que les prix ont augmenté, soit c'est que vous l'avez repris par l'autre main. Et on l'entend beaucoup, nous, dans nos enquêtes, et notamment cette. Parce que tout le monde sait que euh, un prix d'un litre d'essence, c'est composé à plus de 70% de taxes. Et on dit, en fait, il y a eu un espèce de jeu de bonne taux. On a, partie de la population considère qu'on a donné un certain nombre d'éléments, mais que ça a été subrepticement repris à côté. Euh, si on essaye d'être totalement objectif. – Ce qu'on entendait dans ce, ce reportage, c'est l'augmentation de ce qu'on appelle les dépenses contraintes. Et il y a un élément qui pèse très lourd, c'est l'énergie, on en a parlé, mais c'est aussi le poids du, du logement qui est passé de 20% dans les dépenses des ménages au début des années 90 à près de 30% aujourd'hui. Et là-dessus, le gouvernement n'a pas forcément de remède à brève échéance, hormis construire massivement. Et donc tout ça pèse très lourdement. Et si on voit l'étymologie, pouvoir d'achat, c'est pouvoir acheter. – donc j ai, j ai tout, une fois que j'ai répondu que
0: je peux en, je peux à une
4: récente enquête qu'on a faite, la France qui gagne moins de 2 000 euros, 50% d'entre eux, le, le 10 du mois, il reste moins de 100 euros sur le compte. 2 000 euros. 2000 euros. Voilà.
0: Et c'est ce qu'il disait, hein. je Mais suis on... un salarié, je deviens un salarié, pauvre. je deviens un salarié pauvre. Alors on a évoqué les embûches de cette fin de campagne pour Emmanuel Macron, on a parlé de l'affaire McKinsey, on a parlé de la question du pouvoir d'achat, et puis il y a un sujet, euh, au gros, que personne n'avait vu venir, euh, la mort d'Ivan Colonna en détention après une agression, qui a remis sur le devant de l'actualité le dossier Corse, le gouvernement a ouvert un dialogue rapidement hein, sur l'autonomie, mais les tensions ont repris de la vigueur avec la diffusion d'une vidéo de CRS chantant la Marseillaise Juliette Vallon et Eric Chevalier.
9: En Haute Corse, dimanche soir, la fumée des cocktails Molotov, jetée quelques minutes plus tôt par des manifestants rassemblés par centaines devant la caserne de Furiani. Une colère provoquée par la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux ce week-end. On y entend la Marseillaise, entonnée par des CRS. Selon les indépendantistes, la scène s'est déroulée au moment même des obsèques d'Ivan Colonna. Pour eux, c'est une provocation
7: sans tout le poids émotionnel qu'a suscité son assassinat ignoble, je crois qu'il y a de l'inconséquence,
4: il y a de l'irrespect. Et ça mérite une réponse qui soit à la hauteur de l'affront.
9: Énième épisode de tension, après déjà trois semaines de violence en Corse. Tout commence le 2 mars, lorsqu'Ivan Colonna, condamné à la perpétuité pour le meurtre du préfet Erignac, est frappé, et étranglé par un détenu radicalisé dans sa prison de Harles. Immédiatement, des rassemblements de soutien ont lieu partout sur l'île et des violences éclatent. Les nationalistes au pouvoir demandent depuis des années le transfert de leurs
7: prisonniers en Corse. C'est nécessaire, il n'y a que la violence qui paye. Ça fait six ans qu'on est au pouvoir. Nous en vient donné, donner, nous prennent pour des imbéciles. On est obligé d'en arriver là. On est obligé d'en
3: arriver. Voilà.
7: Il y a une telle, un tel
9: comportement de l'État français vis-à-vis -vis de la Corse que, ben bah oui, c'est une expression. Bon, elle est, elle est peut-être condamnable, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire, mais bon, ben bah voilà. Donc vous ne condamnez pas Non, du tout. Face à l'embrasement, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rend sur l'île les 16 et 17 mars. L'État fera la lumière sur l'agression d'Ivan Colonna, promet-il, avant d'ouvrir la voie à une éventuelle autonomie de la Corse, de quoi provoquer les critiques de
3: l'opposition. On a un président qui cède à la rue, on a un président qui, après avoir pendant 5 ans méprisé les territoires, méprisé les régions, méprisé la Corse, Aujourd'hui, parce que la rue bouge, cède à la rue et dit que l'autonomie
5: est.
7: On ne peut pas donner l'autonomie sous la menace. Et donc, je pense que l'autonomie républicaine, eh bien elle se négocie. Je considère qu'il y a eu une faute extrêmement grave euh, sur laquelle il n'y a pas eu de réponse suffisante de l'administration pénitentiaire, qui a quand même laissé un islamiste euh, euh, à qui on avait accordé le statut d'auxiliaire, c'est-à-dire le statut de personne de confiance euh, avec Yvan Colonna qui a entraîné l'agression très grave que l'on connaît.
9: Quand la Corse s'invite dans le débat présidentiel. Et lorsque les autorités de Lille décident de rendre hommage au berger de Cargèse en mettant les drapeaux en berne le jour de ses obsèques, certains candidats s'insurgent.
6: Il y a un grand préfet de la République qui a été assassiné. Il y a eu un procès. Ce procès a décidé de qui était coupable. Bien sûr que les conditions de la mort d'Ivan Colonna sont absolument inadmissibles et inacceptables. Mais franchement, les drapeaux en berne, là, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement ministre.
7: La vérité, c'est qu'il faut faire mettre tout à plat. On a déjà transféré beaucoup de compétences à l'autorité de Corse. Et qu'est-ce qu'elle en a fait sur les déchets, rien n'est fait, sur plein de choses. Donc que déjà les Corses, l'autorité de Corse, assume les responsabilités d'autonomie très forte qu'il y a, parce qu'il y a déjà une autonomie. Il y a eu quatre statuts depuis 1982.
9: Pour apaiser la situation sur l'île, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que les deux autres membres du commando Irignac, détenus en région parisienne seraient transférés
0: d'ici la mi-avril dans une prison corse. – Alors ça aussi, c'est un sujet qui est surveillé de très près par l'exécutif Bruno Getty.
1: Oui absolument, alors parmi les, les embûches, c'est pas forcément celle qui aujourd'hui euh, est la principale, mais c'est celle que, que l'exécutif le, redoute et le président euh, candidat hein, qui, euh, en gros, le, 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 la consigne, c'est euh, faut faire gaffe avec ce, ce sujet, pas donner l'impression que le gouvernement euh, euh, ben, ne, ne gère pas le, le, le désordre hein, parce que c'est quand même ça. Là. Il y a eu trois semaines, quinze jours de manifestations très violentes, 130 policiers, euh, gendarmes et militaires euh, blessés. Le ministre de l'Intérieur s'est déplacé pour essayer de trouver euh, les voix et les moyens de calmer les choses, ce qui est quand même arrivé, mais on a vu, après, le, après les obsèques d'Ivan Colonna, euh, une reprise de, de, de manifestations euh, et de violences euh, dimanche, dimanche soir. Donc c'est un sujet qui reste brûlant parce que, sans doute, Emmanuel Macron l'a pas bien géré pendant ce, ce quinquennat. C'est un rendez-vous... C'est une succession de rendez-vous manqués autour de, autour de la Corse. Et là, en, 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 en lâchant le mot autonomie, en quelque sorte mmh, cédant ouais. un peu sur tout, euh, à la fin du quinquennat, bah, l'État joue à la fois gros et puis met en difficulté les nationalistes modérés, donc c'est difficile et c'est un dossier qui, en tous les cas, pour l'opinion, euh, euh, j'allais dire continentale, euh, apparaît euh, comme lointain, mais en même temps, c'est encore le bazar en Corse à la fin d'un mandat, et pour, un, et pour un président candidat en campagne, euh, si la Corse, j'allais dire, lui pète à la figure pendant la campagne, c'est le, le pire des moments. Quoi. Euh,
0: Jérôme Fourquet, c'est vrai que ça ne fait pas partie des, des sujets de préoccupation majeure, on vient de parler, de d'évoquer la question du pouvoir de l'achat ou la gestion des finances publiques, que, euh... Là, on n'est pas sur un sujet qui passionne, euh, sans être désagréable avec les Corses, euh, qui passionne l'autonomie, euh, qui passionne les Non, ce le, pas la priorité, encore
4: une fois, c'est la façon dont c'est amené en fin de campagne, enfin oui, en fin de oui. quinquennat et pendant la campagne, mais surtout après des violences. Et donc on oui. peut se dire que, euh, et l'opposition, Valérie Pécresse, s'est engouvrée dans cette, dans cette brèche, euh, ce qui s'est passé au moment du grand débat, c'est parce qu'il y a eu la casse des Gilets jaunes. Euh, on n'a pas fait Notre-Dame-des-Landes parce que c'était compliqué euh, de euh, démanteler la, la ZAD. Et donc, on peut avoir le sentiment, une partie des Français peut avoir le sentiment que ce gouvernement cède à la rue et cède à la violence. Et à ça répond euh, une partie du mouvement nationaliste corse, le plus radical, qu'on a entendu dans votre reportage, qui dit « Mais vous voyez bien, seule la violence paye. Monsieur Siméon est à la tête de l'exécutif corse depuis 2015 ». Il s'est fait balader par Paris, comme on dit euh, en Corse. Et nous, en quelques jours seulement, on a obtenu l'ouverture de négociations sur l'autonomie. Le FLNC a refait parler de lui. Ils ont fait un communiqué après la mort d'Yvan Colonna en disant seul le rapport de force peut faire aboutir les justes négociations oui. du peuple corse. Il y a 36 bungalows qui ont été incendiés dans une, un, un, un camping à Aleria, euh, la nuit dernière, on ne sait pas encore si c'est... bon, voilà, Mais ce n'est pas la saison euh, la plus propice aux, aux, aux incendies en Corse. Euh, et on a eu une, une, une maison qui a été détruite à Cargèse, village dont était originaire Yvan Colonna. Donc on peut avoir une remontée de violence très symbolique en Corse et ça touche aussi sur un point faible de l'image de ce gouvernement qui est accusé d'un peu de laxisme sur le régalien. Et vous avez vu qu'il y, y a eu aussi des violences à Sevran et à Aulnay suite à euh, une énième affaire euh, et donc tout ça fait désordre, parce qu'encore une fois, on touche un point faible de, de, de l'image du gouvernement.
0: – Nathalie Moraes, c'est vrai qu'on se dit qu'il reste 12 jours, mais à la fin de cette émission, on se dit qu'il peut encore se passer des choses. – Tout est inflammable, hein. tous, les, ouais. tous les sujets sont potentiellement
3: des risques pour, pour le gouvernement et la Corse évidemment euh, en est un même si pour l'instant c'est n'est pas trop le cas mais euh, sur ce thème-là de l'autorité l'autorité de l'État, on sait que c'est le point faible euh, d'Emmanuel Macron qui, était, et, qui a été élu sur des thèmes économiques, on le rappelle euh, beaucoup avaient dit que cette élection se passerait sur les thèmes régaliens finalement non, puisqu'on est vraiment sur la problématique du coup, pouvoir d'achat mais si euh, effectivement il y avait des problèmes euh, au niveau de la sécurité en Corse qui arrive arrivaient à prendre plus d'ampleur dans les jours prochains, ce serait vraiment, vraiment un souci pour Emmanuel
0: Macron. Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Valentine à Paris. Pourquoi avoir recours à des cabinets de conseil Les élus ne sont-ils pas capables de réfléchir par eux-mêmes
2: Alors si, les élus réfléchissent par eux-mêmes, bien évidemment. Simplement, euh, alors... Quand on parle des ministères, en plus, les ministres ne sont, ne sont pas élus, ils sont nommés, alors ils, ils peuvent évidemment réfléchir par eux-mêmes, simplement, quand il faut déployer, penser des nouvelles réformes à l'échelle d'un pays, ça demande effectivement un niveau de réflexion, des études euh, qui prennent beaucoup de temps. Les cabinets ministériels, il faut se le rappeler, donc l'entourage des ministres ont été plafonnés au début du quinquennat, ils ont été un petit peu, les plafonds ont été, les seuils ont été un petit peu augmentés, donc le nombre de conseillers ministériels qui entourent les ministres n'est pas pléthorique non plus. C'est combien de personnes Donc, euh, alors, pour un ministre, non, 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 pour un ministre, ça a été plafonné, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à 20 conseillers ministériels. Donc, ça a été considérablement réduit Donc, ça a, été, ça, a été, ça a été réduit depuis le début du quinquennat. C'était une volonté d'Emmanuel de, Macron. Et vrai. en même temps, on a vu que qu'à plusieurs moments, euh, les cabinets ministériels étaient dépassés, notamment au moment de la crise des Gilets jaunes, au moment oui. de la pandémie, et qu'il y avait une espèce de, de burn-out qui avait gagné les cabinets. Donc, du coup, euh, effectivement, parfois, euh, il faut du personnel pour réfléchir. La question, c'est... Alors, il y a aussi des administrations qui peuvent réfléchir. Donc, est-ce qu'il faut vraiment recourir au cabinet de conseil et donc à des gens qu'on paye en plus pour aller trouver des solutions, c'est toute la question de la légitimité de ce recours -là. je vous, dis, vous, Vous voyez très souvent les politiques, c'est quand même quelque chose qu'on entend beaucoup dans la voix
0: des ministres quand ils arrivent aux responsabilités de dire « je manque de moyens ».
1: Oui, alors, euh, d'abord, une précision sur les cabinets. En fait, au début du quinquennat, Emmanuel Macron avait réduit drastiquement à 10 conseillers par ministre, 5 pour les secrétaires d'État, et c'est remonté avec le, la formation du gouvernement Jean Castex à 20, comme c'était le cas avant, et à 10 pour les secrétaires d'État. Justement, il y avait cette question, les ministres arrivaient et disaient bah, « Moi, j'ai ouais. personne pour, euh, pour faire ce travail d'État de, de, stratège, en quelque sorte, ouais. notamment pour les ministères, euh, les ministères qui ont beaucoup de qui ont des champs très, très, très très larges. » Et c'était vrai, de, de ce point de vue. Et c'est pour ça que c'est repassé, euh, repassé notamment à 20. Donc, on peut se dire, repassons avant, peut-être qu'on peut aussi euh, recourir PC. moins au, au cabinet de conseil.
0: Ils le vivent bien, les hauts fonctionnaires Ils en parlent ou pas Ou est-ce que c'est vécu comme euh, une offense pour, pour leur travail pour... C est, c est, En
2: fait, c'est assez ambigu parce que ça a été dit. C'est-à-dire que parfois aussi, c'est une façon de euh, s'outiller pour obtenir des arbitrages. On fait appel à des, à des structures extérieures pour obtenir un arbitrage favorable face à Bercy ou à Matignon ou auprès de l'Elysée. Donc c'est aussi des, des outils qu'utilisent aussi les ministères et les cabinets ministériels pour venir euh, renforcer leur position et ça s'est beaucoup vu dans la réforme des retraites d'ailleurs où il y avait un peu une bagarre entre l'Elysée et Matignon. – Ils vont des
0: soutiens à l'extérieur et des arguments extérieurs. à l'extérieur. – voilà. Allez, vu les montants engagés, euh, on en est à se demander qui pilote la France, les ministères, la présidence, les cabinets de conseil
4: ?– C'est ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce est qu'il y a un pilote dans l'avion et est-ce que… La France, sixième puissance mondiale, encore une fois, 5 millions de fonctionnaires, mmh. n'a plus les moyens intrinsèques de décider de penser sa propre, de sa propre politique.
0: Comment peut-on confier des données qui parfois sont confidentielles à des cabinets étrangers
1: ça, alors ça c'est une des questions ouais. qui a été soulevée dans le rapport euh, parlementaire parce que c'est vrai que ces cabinets sont, euh, sont étrangers que parfois aussi ils sont à la fois euh, conseil pour le ministre euh, mais aussi conseil pour certaines entreprises privées qui vont travailler avec euh, avec le même ministère donc euh, évidemment tout ça c'est sur fond de, bah, de potentiels conflits euh, conflit d'intérêts dans... alors même si évidemment ils, ils, peuvent, ils font attention enfin en tout cas ils sont normalement là pour ça donc oui ça, ça soulève ces questions là
0: regardez cette question d'Éric dans la Somme finalement à quoi a servi la grande consultation citoyenne organisée par Macron puisqu'il n'écoute que les cabinets de conseil ben ?– Voilà
3: un, un bon argument pour l'opposition, voilà à quoi euh, va se heurter toute la Macronie et, et toute l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron euh, dans cette dernière euh, ligne droite de campagne et c'est quelque chose qu'ils n'ont pas imaginé pire, je pense qu'ils ne l'ont pas vu venir. Quand est sorti le rapport euh, sénatorial, et puis même la semaine dernière, quand, euh, les, les, quand, quand cette semaine-là de, 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 de campagne s'organisait, ils n'ont pas vu venir que ce serait quelque chose d'important. De, de, de et Ils ont vraiment pensé que l'intervention du chef de l'État euh, ce dimanche-là allait éteindre le petit incendie qui est en train de naître. Ils n'ont pas vu que ça, ça allait être un sujet potentiellement euh, et, et des arguments
0: pour l'opposition. – Et vous nous disiez tout à l'heure que c'est plutôt sa réaction qui a redonné de l'intérêt euh, sans doute oui, aux l'opposition et aux autres je, candidats. – je
3: reprenais l'argument ouais. de Bruno qui est effectivement très juste. Quand on voit un chef de l'État en campagne donc qui prône la bienveillance, qui prône… Qui – le, le Très le en
1: avance de, dans les sondages.
3: – Voilà, en avance dans les sondages. Ce… ce euh, euh, avoir un, un, compor, un comportement aussi dans la défense, effectivement on se dit qu'il y a quelque chose à,
0: à, à tirer là-dessus et c'est ce qu'ils font et à juste titre. Cette question de Gabriel en Dordogne on veut réduire le nombre de fonctionnaires pour économiser mais on paie des cabinets externes à tour de bras n'y a-t-il pas une contradiction
2: si. Il y a une très grosse contradiction qui, qui fait masse, hein. on, on l'a rappelé euh, il y a eu en 10 ans euh, à peu près 150 000 postes de fonctionnaires qui ont, qui ont disparu il y a aussi, il faut se souvenir que dans la, le mouvement des gilets jaunes, il y avait cette question aussi de. alors il y avait la question de, de, de de, 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 des taxes sur l'essence, etc. Mais il y avait aussi la question de la proximité ou de l'éloignement des services publics. Et donc, euh, évidemment, que la, la façon dont l'État est présent sur le territoire, le nombre de fonctionnaires, c'est une question euh, qui est souvent posée. Et effectivement, si derrière, on va chercher des cabinets qu'on paye en plus euh, pour, pour remplacer les postes de fonctionnaires qu'on a supprimés auparavant, et qui en plus étaient des recommandations de ces mêmes cabinets de conseil, qui ont conseillé <rire> de supprimer un certain nombre de postes de fonctionnaires parce que c'est les méthodes de, du privé qui, hein, qui sont importées dans le, dans le public, il y a comme ça une, quelque chose assez abyssal qui pose évidemment... –
0: Mais il y a un calcul à faire, peut-être que la, la Cour des comptes va le faire, c'est est-ce que le total de la somme économisée avec la suppression des 150 000 <rire> fonctionnaires est
2: totalement compensé par les cabinets de conseil, ou est-ce que cela a quand même permis de dégager des économies ?– euh, Il faudrait demander à la Cour des comptes, parce que pour le coup, il y a un grand outil à faire. La Cour des comptes avait déjà fait des recommandations sur le cabinet en, en pointant du doigt euh, certains abus, mais ils n'ont pas fait une grande étude. Alors là, on a, on a le rapport sénatorial. Euh, en revanche, euh, il y a aussi la question des compétences. Et c'est vrai qu'il n'y a ouais. pas que la question économique. Bien sûr.
0: Euh, les sommes déboursées sont astronomiques, tandis que le niveau de vie des plus pauvres égresse dans le pays. Est-ce un, usa, un usage judicieux de nos impôts
4: bah, C'est ce qu'on disait. Ouais. Là, on voit bien la, la dimension politique. Alors, euh, encore une fois, un milliard, c'est beaucoup, mais on met 7 milliards. Ça. le chèque énergie. Donc il faut remettre en bas. Mais, mais on est en campagne et c'est les symboles. Mm -hmm. les symboles.
0: Euh, il n'y a pas d'argent magique, mais il y avait euh, l'ISF. Les riches se sont beaucoup enrichis au détriment des pauvres.
1: Ça, c'est un argument ouais. qui est utilisé par euh, les insoumis, euh, Jean-Luc euh, Jean Mélenchon, président des riches. Je trouve que dans cette campagne, ça marche moins que ça a marché euh, au début du, euh, du, du quinquennat. Le, le quoi qu'il en coûte pendant la, la crise sanitaire a recouvré cette, euh, cette critique, même si, effectivement, politiquement, c'est un sujet qui est défendu notamment par euh, certains, candidats de, euh, certains candidats de gauche qui, qui s'opposent et euh, qui veulent rétablir une forme d'ISF sous, sous différentes formes.
0: Quoi. Un État doit-il fonctionner comme une entreprise
4: ben C'est la, la question qui, qui est sous-jacente à tout ça et encore une fois ça tombe mal parce qu'il y avait déjà euh, un espèce de procès en ce sens qui était fait par certains Emmanuel Macron ouais. on parle de la start-up nation c'était déjà ça et donc on dit ben voilà, c'est tout à fait logique dans son logiciel, vous voyez, on parle de logiciel. S'il ouais, fait recours à des cabinets, il a recours à des cabinets parce que c'est comme ça qu'il envisage le fonctionnement.
2: On a, on a un petit exemple quand même. L'hôpital, hein. l'hôpital a été réformé au cours des années 2000 de façon assez drastique. On a vu que ça posait problème au moment de la pandémie. Et toutes ces différentes réformes de l'hôpital ont été pensées beaucoup avec des cabinets de conseil privé. Et on, a, on en a vu les limites aussi.
0: Une dernière question rapide que cabinet de conseil privé et lobby ont-ils des intérêts liés Est-ce que c'est la même chose
1: euh, là, c'est vraiment la question qui, qui, qui sous-tend qui sous le rapport parlementaire et, et si il euh, y a des, des faits qui sont, euh, relèvent de la justice, il euh, y, euh, y aura des plaintes et il y aura des enquêtes qui seront ouvertes.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h45. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de à vous. Bonsoir, Anne-Elisabeth. Bonsoir, Caroline. GRDF appelle les Français à réduire leur consommation de
9: gaz en baissant légèrement leur chauffage. La patronne de la filiale d'Engie qui demande cet effort de guerre en prévisionnement
0: d'éventuelles ruptures d'approvisionnement est notre invité ce soir. Bonne émission à demain et je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Belle soirée sur France 5.